0: Nuestro tema en este mensaje es mezclados con Dios porque él nos dio su vida y naturaleza mezclados con Dios porque él nos dio su vida y naturaleza vamos a leer Efesios capítulo 2 versículo 1 Efesios capítulo 2 versículo 1 mire lo que dice 21 1 dice y él os dio vida a vosotros día conmigo cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados vamos a ir atrás a primera de corintios 617 primera de corintios 617 primera de corintios 617 mire lo que dice leamos pero el que se une al Señor, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ok, vamos a leerlo cantadito, así, de, okay, porque queremos entender estos versículos en esta mañana. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y Él os dio vida a vosotros. Amén. Entonces queremos entender estos versículos que leímos. Amén. Nuestro tema les dije mezclados con Dios. Porque Él nos dio su vida y naturaleza. Miren. A todos los hermanos que pudieron entrar por Facebook. Por el grupo de Whatsapp que tenemos de la iglesia. Pusimos una imagen. ¿Cuál es la imagen? Del café que y con leche. ¿Sí se pusieron atención o no? ¿Sí? Pues, mire, batallamos mucho para hacer el, la imagen y ustedes ni ni cuenta, ¿verdad? No, mi esposa tarda horas para estar editando. O sea, no creo usted que lo copiamos ahí y no. Ella se pone a, a hacerlos, a ponerlos y me di, pasa por un filtro, así como nosotros aquí. Me manda a mí y dice, ¿está bien? Le digo, bien. Y si yo veo que hay algo mal, porque yo soy exigente, le digo, no, no, no. Hágalo bien, no se crea nada no, Pero Dios la usa ella Y casi siempre hace las cosas Y tiene un sentido, una razón Todas las imágenes amén Entonces con este mensaje Queremos entender bien Nuestra unión orgánica con el Señor Hay una unión Leímos el, el, el versículo de Primera Corintios 6 17 Pero el que se une al Señor Un espíritu es con él Y se acuerdan que enseñamos que Esa palabra espíritu Está escrita con E minúscula. ¿Y a qué espíritu se refiere? Ok, vamos, está bien de nosotros porque está con E minúscula, pero les voy a enseñar un poquito más al espíritu mezclado. ¿ok? Está bien lo que dijo el hermano, es verdad que cuando está con E minúscula se refiere al espíritu humano, pero de acuerdo al contexto aquí está hablando del espíritu ¿qué? mezclado, porque hubo una unión, ¿verdad? Y cuando usted, de acuerdo al contexto, pero regularmente, E mayúscula, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, y E minúscula, Espíritu de nosotros, el Espíritu humano, o el Espíritu de algún otro Espíritu, ¿verdad? Y, y pero aquí en este contexto, es el Espíritu, que Mezclado, porque hubo una mezcla. Nosotros, en nuestro nacimiento natural y física de nuestros padres, ahí se llama generación, ¿verdad?, nuestra generación, ¿no? pero cuando nosotros, pero la cosa con nosotros los cristianos que nacimos de nuevo y a nosotros nos han agregado otra vida y eso se llama regeneración, regeneraciones que ahora no generamos nosotros sino que nos regeneran. hay una vida que regenera, Amén. ¿no? y eso lo leímos en Juan 3.6, si quieren vamos a Juan 3.6 San Juan 3.6 dice, y va a hablar de estos dos nacimientos. Todos los que han creído en Cristo y lo han recibido, han nacido de nuevo porque han recibido la vida. Mire lo que dice Juan 3.6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que, te dan cuenta que ahí, ahí aún podemos decir que es el Espíritu mezclado. ¿Sí o no? Porque nacimos del Espíritu. ¿Sí amén? Ahora, hoy las personas de todo el mundo, las personas, la mayoría de las personas tienen preguntas, tienen inquietudes, dudas. Una de las dos preguntas podemos hacer en esta hora que las personas hacen es, ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Y otros ven de que está el universo y dicen, ¿cuál es la razón de todo? ¿Cuál es la razón de todo el universo? Pero que como creyentes, quizás podemos agregar otras dos preguntas. Y podemos decir, ¿por qué Dios nos salvó? Y podemos decir, ¿para qué Dios me salvó? ¿Cuál es su propósito de Dios conmigo? Amén. Porque no es nada más ser salvos, venir, sentarnos aquí y se acabó. No, hay un propósito. Dios quiere lograr algo con nosotros por eso, domingo tras domingo estamos en este lugar, miércoles tras, tras miércoles estamos por Facebook, lunes tras lunes estamos ahí. Amén. Entonces, estas son preguntas universales que muchas personas han hecho, no solamente en este tiempo, es a lo largo de los siglos. Y gracias a Dios por la Biblia, mis hermanos, porque ella tiene respuesta a todas estas preguntas. Amén. Leamos Efesios 3.10 al 11. Vamos a regresar a Efesios. Ahí estamos, nuestro estudio está basado en Efesios. Efesios capítulo 3, versículos 10 al 11, dice. Dice el, el 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si ustedes ven, en este versículo 11, nos está enseñando que Dios tiene un propósito. Y este propósito se llama, ¿leyeron? Propósito eterno. Amén. Lean conmigo pues, el propósito eterno. ¿okay? Propósito eterno. O sea, ¿qué significa que es eterno? Es para siempre, o sea que no tiene fin. Eterno. Es para siempre. Entonces, nosotros ya en otros mensajes hemos hablado y hemos conocido cuál es el propósito eterno de Dios. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Una iglesia. Tener una esposa. Ese es el propósito eterno de Dios. Él se propuso eso y lo va, lo va a lograr. Va a lograr ese propósito de tener una esposa. Y esa esposa, Él quiere que sea gloriosa, que es su iglesia, para que lo exprese y lo represente en esta tierra. Para eso estamos. Que cada cual que nos vea, nos diga, estos sí son cristianos. Estos sí son hijos de Dios. Amén. Esa es la, la, esa es la meta, pues, la el propósito eterno de Dios. Amén. Ahora, no debemos de confundirnos, tampoco debemos de especular. Hay mucha especulación. Muchos dicen que este es el propósito de estar aquí en esta tierra. Y aún este, los grandes pensadores, filósofos, ellos tienen una forma de ver la vida. Y si nosotros nos vamos a eso, nos vamos a perder, nos vamos a volver locos. Pero nosotros mejor lo que hacemos, vamos a la palabra de Dios y Él nos muestra el propósito. Miren hermano, nosotros tenemos que estar contentos. Porque a estas alturas, todo lo que nos pasa a nosotros, dice la Biblia que nos ayuda para bien. ¿Sí o no? Porque hay un propósito. Nada pasa si Dios no quiere. Nada pasa en tu vida si Dios no quiere. Entonces, por eso no debemos especular. Mejor volvámonos locos con la palabra. Amén. Dejemos a aquellos locos y mejor nos metamos en la locura de la palabra, porque así dijo Pablo, la locura de la palabra, porque esto no lo cualquiera lo entiende, amén, este propósito, como es eterno, es algo que Dios, se propuso lograr, ¿sabe cuándo? desde antes de la fundación del mundo, entonces, ya vimos que su propósito eterno, es tener una esposa, porque ya hemos hablado, de que él nos quiere santificar, él, pero no, no, no solamente quiere santificarnos o no solamente quiere hacernos espirituales y victoriosos, no. Aparte de la salvación que Él nos ha provisto, tenemos que entender que Dios tiene un, un propósito más profundo que salvarnos solamente. Y la meta es que, como decía nuestro hermano Aarón, es que lleguemos a ser una iglesia gloriosa. ¿Qué significa ser una iglesia gloriosa? Una iglesia que expresa a quién, a Dios. Amén. Entonces lo que queremos entender hoy con nuestro mensaje es que el hombre, nosotros, estamos mezclados con Dios. Les advierto que hay algunos, algunas personas, algunos hermanos, que tienen problemas de entender o de usar esta palabra mezclados. De que estamos mezclados con Dios. Pero no nos debe de asustar hermanos porque esta palabra eh, eh, en tipología en el antiguo testamento ahí está este, vamos a ir a éxodo 29.40 éxodo 29.40 y vamos a ver que ahí está la mezcla éxodo 29.40 mire lo que dice Nomás por citar este versículo, amén. Dice: Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Ok. Si ustedes notaron, hay dos elementos ahí, dos ingredientes: flor de harina y aceite. Si nosotros nos metemos a estudiar más. La harina representa al hombre y el aceite es el espíritu. Y dice que amasada. ¿Quién entienden ustedes por amasar? una mezcla, ¿verdad? Amasar. Uy, ya nos dio hambre con de amasar, ¿verdad? Entonces las ofrendas son tipo de Cristo. Ahí se habla de la ofrenda que va mezclada con la de la harina con el aceite. Entonces todos nosotros debemos saber, hermanos, que esa ofrenda de comida, que es harina mezclada con aceite, es una metáfora que sirve para entender la mezcla de Dios con el hombre. Amén. Este concepto de estar mezclados con Dios, como les dije, no muchos cristianos lo entienden. Y al no entenderlo, ¿sabe qué pasa? La iglesia no avanza. No hay crecimiento en Cristo para que nos volvamos una iglesia gloriosa. Amén. Vamos a ir a Efesios, regresar a Efesios 2.10. Porque nuestro deseo en esta hora es entender esa mezcla. Efesios capítulo 2, versículos 2, versículo 10. Efesios 2, versículo 10. Mire lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pensemos en esto que estamos leyendo, fíjense lo que dice aquí, pensemos, quiere decir que cuando Dios creó a Cristo, porque está hablando, creados en Cristo Jesús, cuando Dios creó a Cristo Jesús, nos creó juntamente con Él. Ahora, va a haber un conflicto aquí porque, ¿cómo es que Cristo Jesús es creado? Amén. Vamos a ir explicando, ahorita vamos a llegar a un punto. En un mensaje pasado dijimos que cuando Dios creó a Adán, que es alma viviente, lo creó con un cuerpo de almas, porque ahí veníamos todos. Por eso dice que por un hombre pasó el pecado a todos los... ¿Verdad? Y por un hombre entró el pecado y el pecado pasó a toda la humanidad, a todas las personas, ¿sí o no? Porque Adán tiene que ver con un conjunto de, de almas, con un cuerpo de almas. Ahí estábamos todos metidos en Adán, porque todos somos descendientes de Adán, sí o no? ¿Verdad que no somos del chango? No, todos venimos de Adán, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hablamos del cuerpo de almas? Porque Adán, el primer Adán, es corporativo, y de la misma manera tenemos que ver que Dios creó a Cristo como un cuerpo de espíritus, que es corporativo. Pero fíjense, ¿dónde fuimos creados nosotros con Cristo? si ustedes de aquí dice en Efesios que fuimos porque somos hechos, creados en Cristo Jesús y Cristo Jesús no es de este tiempo Él es de eternidad, de eternidad Amén. pero la cosa que queremos ver es de que somos en Cristo todos nosotros somos espíritus así como en Adán todos somos almas ahora en Cristo todos somos espíritus amén entonces tenemos que orara que Dios abra nuestro entendimiento para que alcancemos a ver que Dios al crearnos en Cristo, hacer hechura suya, nos ha puesto aquí en esa tierra para ser la esposa del Señor, la esposa de Cristo. Amén. Así como Adán, dentro de él dice la Biblia claramente que venía su esposa, lo mismo Dios hizo con Cristo. Cristo... Ya venía con su esposa. Amén. Pero no somos almas en Cristo. Sino que somos espíritus. Por eso les he leído los dos versículos. ¿Verdad? Primera de Corintios 6, 17 Y Juan 3.6. Lo que he nacido de la carne. Carne. O sea, en Adán somos carne. Pero en Cristo. Espíritus. Amén. Ahora. Vamos a ver un poquito. Porque. Ese Cristo. Está mezclado con Dios primeramente. Para nosotros decir que podemos mezclarnos con Dios, tenemos que tener una base. ¿Quién fue el primero que el primer hombre que se hizo uno, con, con que se mezcló con Dios? Que no fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver. Hay un versículo clave para entender esto que estamos hablando. Primera de Timoteo 3.16 Primera de Timoteo 3.16 Es primera o segunda, ¿no? A ver. Donde dice indiscutiblemente... Primera. Ok. Gracias, hermanos. Ah, es que yo estaba en el 4. Dice el 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio, pues. ¿Qué dice? Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en la carne? Dios. Pero primeramente en la carne de quién. De nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se encarnó ahí. Dios se manifestó en carne. O sea que hubo una mezcla ahí. De divinidad con humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Si ¿Sí lo alcanzan a ver. Dios se hizo hombre. Esa persona Jesucristo. Él es Dios hombre. Dice que Él, ese Dios. Tomó forma de hombre. Vamos a ir a primera de Juan 4.2. Porque Eso. Lo tenemos que hacerlo con nuestro espíritu, entenderlo. Primera de Juan 4.2 dice. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién se manifestó en carne según Primera de Timoteo 3, 16 Dios. Amén. Dios. Entonces aquí dice, ¿Quién vino en carne? Jesucristo. Pero Jesucristo es la mezcla de divinidad con humanidad. Porque Jesús tiene que ver con el humano y Cristo con la divinidad. Amén. Entonces, vean ustedes, por eso nos atrevemos a decir que nosotros somos una mezcla con Dios. Porque el primero que se hizo, que se mezcló, fue en el Señor Jesucristo. Estamos viendo, hermanos. Ahora. ¿Por qué creen ustedes que hay grupos que dicen que Jesucristo no es Dios? Que Cristo no es Dios, sino que es un simplemente hombre. Sencillamente, porque ellos quieren entender eso con su razonamiento. Y ya leímos en Primera de Timoteo 3.16 que es un misterio. ¿Qué es misterio? Algo que no está revelado, que no se puede ver a simple vista. Necesitamos orar. ¿Se acuerdan que dijimos que tenemos que orar para que Dios nos abra nuestros, en nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos, que nos dé un espíritu de sabiduría y revelación? Ahora, díganse, les voy a llevar otro versículo para ver, para que la misma Biblia diga, porque no hay razón de, de convencerlo. Antes estaba yo muy interesado de imponer mi enseñanza, de que los hermanos acepten, ¿no? pero Dios a lo largo del tiempo me ha dicho, solamente háblales mi palabra y yo les abro su entendimiento entonces en esta hora no estoy forzando a ninguno para que entienda esto que estoy hablando sino que la palabra es la que nos va a enseñar vamos a ir a Romanos 9.5 Romanos 9.5 amén lo tiene dice de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino ¿quién? Cristo. Y fíjense lo que dice. El cual es ¿qué? El cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. ¿Qué es Cristo de acuerdo a este versículo? Dios. Y no está con E minúscula para que digamos que es un diosito, sino que está con E mayúscula. Porque Dios se manifestó en carne. Amén. El, el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre y cuando Él vino a esta tierra, Él se encarnó. Primera de Juan, perdón, San Juan 1.14, vamos a leer San Juan 1.14, porque les dije que la misma palabra nos va a llevar a ver esta realidad. San Juan, el Evangelio de San Juan 1.14, mire lo que dice. amén, dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos que, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, amén, y el 18 dice, a Dios nadie le ha visto, le vio jamás, el unigénito, hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer, o sea que, de qué manera nosotros podemos conocer a Dios? A través de Jesucristo, porque él es el Dios encarnado. Amén. Él es el Dios hombre. El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu, él se corporificó en la persona de Cristo y aún dice nuestra hermana que Juan 1:1, ¿y por qué no leerlo? Ahí está, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, porque ese es el contexto, ¿verdad, hermana? Porque, ¿quién es el verbo? El verbo es Dios, el verbo es el hablar, el hablar es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Se dan cuenta que todos estamos en lo mismo. Amén. Veamos que primeramente el, la mezcla es Cristo, porque Él es el Dios hombre. Él es el unigénito Hijo de Dios, Él es el Dios hombre, Él es Dios. Ahora, el problema que tienen muchos cuando hablan de Cristo como Dios es que lo ponen como Dios absoluto, porque hay dos extremos, aún dentro de la cristiandad hay dos extremos, los unitarios y los trinitarios, ¿no? Y ambos grupos chocan, porque el otro día estaba escuchando ahí en internet a un hermano que es unitario, o sea, ellos creen que Jesucristo es el Dios absoluto y dicen que no hay el Dios triuno, ¿verdad? Y él decía... Dice que se, se encontró con un hermano que cree en, 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 en la Trinidad. Y, este, y, y el hermano le dijo, hermano, la verdad que estoy confundido porque no sé si el padre se enoja cuando yo honro al hijo. así Y el unitario se, se agarró de ahí. no ¿Se dan cuenta? Dicen, ni ellos saben, porque como creen que son tres dioses, dice, y a lo mejor no se vaya a enojar el otro. Es más, hermano. Cuando ustedes leen, creo que es el Salmos 1, ahorita se me viene, dice que honrada al hijo para que no se enoje. O sea, hermano, o sea que todos ellos no entienden nada de eso porque se van a los extremos. Pero no voy a explicar de eso, pero hermano, es, es, es de que Dios nos abra nuestros ojos. Por ejemplo, nuestro hermano Aarón, voy a ponerlo de ejemplo. Él es hijo. Pero también es papá, ¿sí o no? Pero también es nieto, ¿sí o no? Entonces, si alguien le dice, por ejemplo, a Emily le dice, papá, ¿verdad? Él no se enoja. Pero si, yo, si, si la hermana Martita, que está abajo, ¿verdad? Dice, hijo. Y que él dice, no, no, yo soy papá. ¿Cómo me dice usted, hijo? ¿verdad? ¿No se va a enojar, verdad? Entonces, es hermano, pero solamente que Dios nos revele a nosotros porque no hay porque porque hay gente que creen que o ponen a, cuando hablan de Dios ponen a Cristo como el Dios absoluto y ahí es en cuando se empieza a errar porque el Señor Jesucristo no es Dios absoluto cuando decimos que el Señor Jesucristo no no es Dios absoluto no estamos diciendo que él no es Dios sino que es Dios relativo ¿por qué? porque es Dios tres en uno es Dios tres a eso se refiere lo relativo porque el Hijo contiene al Padre, el Espíritu contiene al Hijo, el Padre contiene al Hijo y el Padre contiene al Espíritu. Amén. Eso es lo que enseña la Palabra de Dios. Pero nosotros no estamos por los extremos de que creer que son tres dioses o creer que hay un solo, que Jesucristo es Dios absoluto como cree ese extremo. No, aquí estamos, lo que queremos ver es la mezcla, pues. pero en realidad el Dios absoluto es Padre, Hijo y Espíritu. Amén. Porque Él necesita, si, si nosotros ponemos atención al hablar del Señor, Él siempre decía, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. ¿Sí o no? Él siempre se dirigía al Padre y, los, y les enviaré el Consolador el Espíritu. Amén. Entonces, hermanos, la verdad de la Biblia es que el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, triuno. Eso es lo que quiere tres, es, triuno es tres en uno. Padre, Hijo y Espíritu, es Dios absoluto, pero que vino a habitar en un cuerpo. Amén. Por eso nosotros no recibimos un pedazo de Dios. Recibimos al Dios, amén, que puede morar en nosotros porque pasó un proceso, que es la economía que nos decían nuestros jóvenes. Cuando el Dios triuno vino a habitar en ese cuerpecito, ese Dios hombre se llama Jesucristo. Muchos creen que cuando Cristo vivió en esta tierra, creen que Él estaba solo. ¿Verdad que no? Porque a través del Evangelio de Juan, es más, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, ahí nos explica, hermano, que Jesús, que Cristo, vino con el Padre. ¿Por qué? Si usted lee Juan 14, 9, dice, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Felipe, digo, Felipe, Felipe le dijo, Señor, está bien, nos has hablado tanto del Padre, pero muéstranos, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dijo él? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido Felipe, Felipe, perdón. Y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre porque es el Dios, ahí, triuno ahí, amén. Entonces, la verdad que nos están transmitiendo es que el Dios absoluto en la Biblia se llama Padre, Hijo y Espíritu. También se acuerdan de cuando el Señor le preguntó a Pedro, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque ahí está la mezcla, ¿me? ¿eh? Porque está hablando de que Él se hizo hombre, de que Dios se hizo Hijo del Hombre. Notemos cómo funciona todo este asunto, hermano, porque... Como les dije, hay muchos hermanos que quieren tratar, quieren lograr entender esto con su razonamiento. Por ejemplo, hay un grupo que sabemos que ellos dicen, ¿no? ¿Cómo va a ser? Dice y ponen de ejemplo, ¿no? Así como hicimos con el ejemplo de Aarón, también dice, ok. Tú eres hijo, a mí, una vez me dijeron a mí, tú eres hijo, sí. Tú no eres el mismo que tu papá, porque tu papá es otra persona. Así me dijeron, ¿se das cuenta? que No, pero ese es lograr con nuestro entendimiento. Si tú le dices, gracias Señor Jesucristo, el Padre no se enoja. No, ¿cómo va a enojarse si es el mismo? Amén. Pero el razonamiento dice que embota a la gente. No, no logran entender esto. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros no tenemos cuidado, vamos a res resultar diciendo que jesucristo es solo hombre porque hay gente que dice que jesucristo es un buen hombre pero el mensaje de la biblia es que él no es solo hombre sino que el mensaje correcto de la biblia es que él es dios hombre Amén. pero recordemos que como dios hombre es corporativo ahí estamos nosotros ahí estamos nosotros ese hombrecito que es dios dejemos hombrecito porque pueda habitar un dios ¿Se acuerdan ustedes que creo que es Isaías que dice que el Señor le dice a la gente, ¿Dónde está la casa que me habréis de construir? Si yo soy de este tamaño, dice, el cielo es mi, mi trono y la tierra el estado de mis pies. Así de grande soy yo. A ver, díganme, ¿Dónde está la casa? Y luego dice, pero miraré a aquel que es pobre en espíritu, porque en ese sí puede él entrar. Pero ha pasado por un, un proceso que es la economía. Que Dios se hizo carne para ser hijo y luego ser el Espíritu Santo para poder entrar en nosotros en resurrección. Amén. Aquí tengo yo. Sí, gracias. Muy bien. Ahora, ¿por qué muchos no entienden esto, hermanos? Porque es misterio. Y la realidad es que nosotros estamos ahí. Estamos incluidos ahí con él. Porque... Así, porque Cristo entró en nosotros. ¿Cuándo entró Cristo? ¿Cuándo entró? Cuando usted lo recibió y creyó en Cristo. Ahí entró Él. Y no es que entró una parte de Dios, sino que tenemos al Dios. Porque ya vimos que en Jesucristo se puede encarnar. Se Hubo una mezcla. ¿Por qué creen ustedes que ahora nos dicen que tenemos que ocuparnos en el Espíritu? ¿Por qué tenemos que caminar andar en el espíritu porque ya somos una mezcla no podemos lo que pasa es de que nosotros por mucho tiempo hemos ejercitado nuestra alma y nuestra carne y ahora se nos es difícil ejercitar nuestro espíritu pero la, la verdad es de que la iglesia tiene que ver con un asunto espiritual no por eso de, no, no 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 hemos dicho que aquí estamos no por lo que vemos ni por lo que sentimos sino por qué. Sino por lo que creemos, por la fe. Amén. Esto es un misterio. Pero gracias a Dios que creo que usted me está entendiendo. Amén. Ahora vamos a entender que somos parte de Dios. Así ya vimos de Cristo. Por eso nos llamamos hijos de Dios. Amén. ¿Cómo es que nosotros venimos a esto? Por medio del Evangelio. Cuando alguien nos predicó el Evangelio. Nosotros resultamos viniendo a este camino, amén muchos hermanos no saben lo que son, por eso es la, la carga en esta mañana de enseñarles a ustedes lo que somos nosotros, amén porque no somos eh, cierto nombre, no somos no venimos aquí a ver si logramos hacer algo, no porque somos una mezcla con Dios porque Él nos dio su divinidad es tan real esto, hermano, que estoy hablando porque tenemos el Espíritu. Tenemos la presencia de Dios aquí. Entonces, muchos hermanos no saben lo que son. Nosotros fuimos, de acuerdo a Efesios 2.10, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo. Entonces, Dios tomó cuerpo. Por eso vimos que Él es divino humano. Entonces, para entender eso, como les dije, Dios tiene que abrir nuestros ojos... Y, ¿verdad? Y, y si Dios no nos revela, ¿cómo vamos a entender esto? Por eso, eh, Pablo dijo que tenía, él ora para a los Efesios para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Y ese, esa fue mi carga en esta mañana. Cuando me levanté, cuando desperté, le dije, Señor, vamos a hablar a algo que para la iglesia, en su mente, para los hermanos. Es más, yo no sabía cómo explicarles, pero tuve que orar a Dios para poderles explicar esto, porque... Esto no cualquiera lo entiende, porque muchos los tan, tienen a Dios de otra manera, no como lo que Dios, eh, lo, que, lo que enseña la palabra, porque la cosa es que Él está aquí. Él se hizo uno con nosotros, por eso dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cuándo se va Él de nosotros? Nunca. Pero si nosotros nos portamos mal, ¿qué pasa? Se entristece. No contristáis al Espíritu Santo, se entristece. Amén. Cuando mi esposa me grita, me, digo, cuando yo grito a mi esposa. Cuando yo grito a mi esposa, hay algo en mí que se pone triste. Cuando yo me meto a ver cosas que no debe ver en mi celular, en, mi, en la televisión, eso, hay algo que se pone triste. ¿Quién es? Y no hay necesidad de que nos digan. Si somos cristianos, hay alguna sensación de muerte ahí inmediatamente. Amén. Amén hermanos. Entonces, hermanos, vamos a ir a Primera de Corintios 15, 41. Primera de Corintios 15, 41. ¿Alguna vez ustedes han hecho algo y dicen y sintieron algo, una acusación ahí? ¿Verdad? Ahí está. Amén, hermanos. 15.41 dice. Perdón, 45 hermanos. Dice el 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahí vemos otra vez espíritu, amén. Y ya saben ustedes a qué espíritu está hablando ahí, ¿no? ¿Cuál espíritu está hablando ahí? Mezclado, porque ya estamos incluidos ahí, amén. El primer hombre Adán es renal el segundo Adán que es espiritual, pero ambos se llaman Adán, ¿por qué? ¿Por qué ambos se llaman Adán? Porque ambos tomaron cuerpo humano. Así como el primer hombre Adán tomó cuerpo humano, el, el segundo, el primero tomó cuerpo humano, el segundo que es el poster Adán que es Cristo, también se encarnó, ¿sí o no? Por eso se llama Adán, amén. Pero la diferencia es que el postre Adán es Dios. El primero es alma viviente nada más. El postre Adán es Dios. Por eso es cuando entra la parte espiritual en ese cuerpo humano. Entra lo que se llama padre, hijo y espíritu. Es lo que nosotros tenemos. Ahora, cuando estamos hablando de esto, esto no estamos hablando de la deidad. O sea, en cuanto a la deidad, deidad, eso es aparte. Él es padre, hijo y espíritu. Es la deidad. Ahí no. Pero por eso nuestro tema es mezclados con Dios, porque nos dio, ¿qué? Su vida y su naturaleza. Porque Pedro también dijo que nosotros fuimos llamados a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Ahora, Dios no tendría necesidad de revelarse a nosotros como el Dios triuno si no tuviera que buscar esposa. Él no tendría necesidad de revelarse a nosotros como el Dios triuno si no tuviera que buscar esposa. Porque como el Padre no se puede acercar a nosotros, ¿verdad? Que no. ¿Por qué creen ustedes que como el Padre no se puede acercar con nosotros? Nos fundimos, ¿verdad? Porque dice que Él es fuego consumidado. Es más, le dijo, Moisés fue el que dijo, Señor, quiero, muéstrame tu rostro. Quiero verte, Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Que cuál, fue, ¿Cuál fue la respuesta del Padre? No, dice porque... No hay quien me haya visto y viva. No. Dice, ¿sabe? está bien, Dice solamente quiero que veas poquito. Te va a meter en una hendidura de la peña. Una cueva ahí lo metió. Y dice, vas a ver solamente mi espalda. No, cuando pasó, dice que él no pudo ver, porque amén, es un resplandor. Algo que no, puede, no podemos, por eso como el padre, él no puede venir. A nosotros no puede venir a buscar a la esposa por eso él tuvo que hacerse carne por eso dice que vivimos su gloria como gloria del unigénito como gloria del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad quién lo dio a conocer? Jesucristo amén y para que entre en nosotros como porque como hijo no puede entrar en nosotros él cuando estuvo caminando en esta tierra por 33 años y medio él podía, su cuerpo lo limitaba, amén sí o no? Es más, le dijeron, este, se iban los discípulos y él, ¿verdad? Se quedaba aparte y ya después los alcanzaba caminando sobre el mar, ¿sí o no? Y no podía entrar en ellos. Pero, ¿cómo es que sí puede entrar en nosotros? Cuando muere, resucita y viene a ser el Espíritu vivificante, ¿sí o no? El Espíritu, como Espíritu, sí puede entrar en nosotros. Amén. Entonces, hermanos, veamos esto, pues. Veamos esto que estamos hablando porque él no tenía necesidad de revelarse a nosotros como el Dios de uno si no tuviera que buscar esposa. amén Ahora, los judíos, ellos no tienen ni una milésima lugar en su mente para entender este misterio que estamos hablando. este de, Acerca de este misterio de la encarnación de Dios. Para ellos, para los judíos, solamente Jehová es el Dios de los cielos. Ellos, aunque usted trate de ir a evangelizarlos, no lo van a entender. Amén. Y si alguien cree, es un abortivo, dice. Nació antes de tiempo. Porque ya va a haber un tiempo en que ellos nazcan de nuevo y que sí lo crean así. Pero ahorita no. Amén. Ellos no entienden. Para ellos Jehová es el Dios de los cielos. Es el Dios que está en el trono y punto. Ellos no discuten eso. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Porque a ellos no se les ha dado entender el Nuevo Testamento, Dios los cegó. Pero ¿quiénes sí pueden entender el Nuevo Testamento? La iglesia nada más. Siéntate privilegiado. Porque no es porque tú corriste, ni porque tú queriste, quisiste, queriste, quisiste, ¿verdad? Sino porque Dios fue el que nos escogió, nos predestinó por su misericordia. Amén. Y gracias a Dios que nosotros no tenemos dificultad para entender que Dios se hizo una mezcla. Que es el Dios encarnado que vino, que Jesucristo es el Dios hombre ahí. No tenemos problema. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros los cristianos? De no creer que hubo una mezcla con nosotros. Por eso es que vivimos una vida que no le agrada a Dios. Una vida que no es acorde a lo que Dios quiere. Como una iglesia gloriosa. ¿A mí ¿te das cuenta? la mayor parte de nuestra vida ahorita estamos aquí, estamos en el espíritu bueno, al menos si alguien ya está pensando en la comida en todo eso, está pensando en los polis que pasaron nos están cuidando eh, el que está cortando el zacate y todo eso pues ya se, se fue pero tórnate a tu espíritu, ¿para qué? para que tú puedas entender esto amén. siendo sincero, nosotros ya teníamos años de ser cristianos y hay otros nuevos aquí pero no habíamos entendido lo que es la esposa, ¿no? Hemos hablado mucho de la esposa de Cristo. Amén. Porque dice que la, la esposa del Señor es carne de su carne y hueso de sus huesos. Porque Él nos creó en Cristo. Por eso somos su semejanza, su imagen. Amén. Nosotros, cuando Dios nos creó en Cristo, nosotros venimos a ser carne de su carne y hueso de sus huesos. Pero no terrenales, no carnales, sino espirituales, amén nosotros como carne de su carne y hueso de sus huesos del primer Adán somos carnales porque nos parecemos a él, pero como carne de su carne y hueso de sus huesos del posterior Adán somos espirituales, leamos, estamos ahí en primera de Corintios 15 verdad 15 vamos a leer versículos 46 al 47 Dice, más lo espiritual no es primero, sino que lo animal, luego lo espiritual. Y así pasó, ¿sí o no? Llegamos a algo aquí, como animales, irracionales, no entendíamos. No entendíamos razones, dijo aquel. Entonces, hermano, pero luego dice lo espiritual, porque ahora Dios, de ser terrenales animales, ahora espirituales, amén. Versículo 47 dice, el primer hombre, que es? De la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Qué es usted, hermano? Celestial. Somos del cielo nosotros. Somos del cielo. Muchos quieren ir al cielo sin saber que ya son del cielo. Es más, dice, no apunté el versículo, pero lo, ahí está en Efesios, que tenemos familia nosotros en los cielos. Porque dice que toma nombre... La familia en la tierra y en los cielos. Tenemos familia nosotros en los cielos. Pero no son nuestros familiares que, eh, que murieron. No, ellos no han resucitado todavía. Sino que nosotros tenemos familia en los cielos. Así como tenemos familia en la tierra. Porque dice que el hombre, el primer hombre es terrenal. Tienes tus familiares aquí en la tierra. Pero también dice que tienes familia en los cielos. ¿Qué dice Efesios 3.15? Ese era el versículo. Ahí tienes el micrófono, ¿no verdad? Okay. Leamos el Efesios 3.15. A ver qué dice. Ajá. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Amén. ¿Te das cuenta que tenemos familia en los cielos? ¿Sabía usted eso? No, porque siempre estamos en lo terrenal. ¿Sí o no? No, que mi primo Chuy, que... Eh, mi, mi, o sea, ¿sí o no? Que mi abuelita Conchita y, y O sea, nomás estamos Pero realmente, hermano Tenemos familia en los cielos Dice aquí, ¿sí o no? ¿Sí, le, ¿Sí alcanzaron a notar? Que tenemos, entonces Hermano, veamos lo maravilloso de esto Regresemos a Primera de Corintios Estamos en el 15, ¿verdad? Primera de Corintios 15 Vamos a leer el 47, dice el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es el, que es el Señor es el cielo, 48. ¿Cuál es el es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? celestial? Tales también los celestiales. ¿Saben? Por eso él dijo siempre, Señor. Él, cuando el Señor Jesucristo oraba, dice, Padre, ruego por estos. Porque el mundo los aborrece, dice. Porque no son de este mundo. Amén. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no somos... O sea, en Adán somos terrenales, pero ese no es la meta de Dios. Si alguien cree que va a vivir para siempre aquí, está equivocado. Nosotros, por eso, nosotros ni debemos detener a la muerte, ¿no? Pero tenemos miedo, ¿sí o no? Nos duele algo y será que voy a morir. Yo soy uno de los que cuando me, me duele algo... Y me da me, más el pecho y todo eso, ¿no? Y lees, y es más, si lees algo en internet, porque cuál es el producto del del, del, del dolor de tu pecho y ya ahí te dan de todo, ¿no? Y dice, uno me voy a morir. Tan joven y tan guapo, dice, dice Emiliano, ¿eh? Entonces se dan cuenta, hermano, tan joven y tan guapo, me voy a morir. ¿Sí o no? Pero, hermano, es que no hemos entendido que esto, de todas maneras nos vamos a morir un día. Con COVID o sin COVID nos vamos a morir, ¿sí o no? Pero Dios sabe cuándo, ¿no? Pero en ese tiempo que, que nos queda para vivir, que vivamos para su propósito. Versículo 48 dice, ya leímos, el 49 dice, Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Si entendemos todo esto que ya hemos hablado, tenemos la base para poder entender otras cosas más más profundas, mis hermanos. Porque aquí en este libro de Efesios, nos revela que la iglesia llegó a existir para el propósito eterno que Dios propuso en Cristo. O sea que la tier, perdón, la iglesia llegó a existir por, para una razón, para el propósito eterno que Dios se propuso en Cristo desde antes de la fundación del mundo. O sea que la iglesia no es para otro fin eh, se ha entendido eso no, perdón, no se ha entendido eso se han malinterpretado no han conocido el propósito de Dios ¿por qué creen ustedes que estoy diciendo siempre hermanos, la reunión hermanos, por favor, confirmen hermanos, ¿sí o no? hasta uno quiere rogarles y, bueno, les hemos rogado y hasta uno dice ¿vas a ir o no? no, por favor eh, que te, quiere uno hacer con los niñitos no bueno, los niños ni tienen problemas verdad, pero hay unos niñitos ¿no? Ándale, vamos y te compro. ¿verdad? Te compro tu no sé qué, algo, ¿no? Para que con tal de que venga. Te compra tu este pizza este, mexicana lleno de aguacate para que vengas. ¿verdad? Esto que estamos hablando no es algo nuevo. Porque Dios nos escogió y nos predestinó en Cristo desde antes, desde antes de la fundación del mundo para esto. Y dice que nos puso en Cristo, no venimos cada quien por su cuenta, venimos en Cristo. Nos manda primero el primer Adán, pero viene el segundo Adán porque esa es la meta, amén. Esto que estamos hablando aquí, hermanos, tenlo siempre. Dios lo propuso, ¿cuándo? En la eternidad pasada. Pero con miras a manifestarse en la, en la eternidad futura, porque un día se va a manifestar lo que somos. ¿Qué no dijo el Señor? Pablo dijo, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día se va a manifestar. Amén. Tenemos que orar para que Dios nos ayude a ver lo que es la iglesia. ¿Alcanza usted a ver lo que es la iglesia ahora? La Biblia revela claramente que la iglesia es la intención de Dios. No tiene otra intención Dios. Dios creó todas las cosas, creó los ángeles, los querubines, serafines y todos los seres celestiales, los que hay. Y también los terrenales. Pero aparte de toda esa creación, dice que Dios creó a Cristo. Creó a Cristo. Pero lo tremendo aquí es que Cristo es Dios mismo. Amén. Y eso es lo que muchos hermanos no pueden aceptar en su mente. ¿Cómo es que, si decimos que Cristo es el Dios encarnado, que es el Hijo, parte de la triunidad, pero cómo es creado? Ahí dice, leímos en Efesios 10, ¿no? creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios es creador y criatura. Él puede hacer eso, por eso Él vino a hacerse hombre, porque el hombre es creado, ¿sí o no? Amén. Ahora, volvamos porque vamos a cerrar bien esto. ¿Por qué Él se hizo criatura? Criatura. Porque Él se hizo creación. Porque Él pudo haberse quedado tranquilo. ¿no? Y no venir a la tierra y no bregar con nosotros. Porque éramos tan ruines. Éramos carne caída. Eh, dice que nuestro corazón en la caída es de continuo hacer el mal. Él no, no, no pudo haberse quedado ahí en el trono y no hacer nada. Pero tenemos que estar maravillados hermanos de que Dios hizo un plan y en, su, y en su plan él nos escogió y nos predestinó para que fuéramos su esposa. Aún a pesar de nosotros tener una vida pasada, oscura y aún en el presente somos rebeldes, somos no, no le hacemos caso a Dios, verdad que sí. En vez de buscar al Señor nos alejamos de Él. Pero ¿sabes qué? Él no tiene problema. Él sigue esperando. Los que tenemos problemas somos nosotros. Nosotros como tenemos mucha malicia. Decimos, a lo mejor Dios ya no me quiere. Amén. A lo mejor Dios no me quiere por todo lo que he hecho. ¿Será eso? No. No. Acuérdate de la cruz. Cómo fue crucificado el Señor. Algunos grupos que lo ponen Así, ¿verdad? Pero nosotros creemos que él ¿Por qué? Porque todo el que ve la cruz lo recibe. Si tú si nosotros aún nosotros le fallamos, pero si nosotros volvemos a él, él nos recibe. Amén, hermanos, porque fuimos escogidos y predestinados para ser su esposa. Que el diablo no te engañe a ti. Que el diablo no te engañe porque el diablo siempre va a buscar frustrar el plan de Dios. Pero Dios nos ha dado la victoria. Por eso la única manera de ser victoriosos es en la iglesia. No piensas que por alejarte de Dios te va a ir bien. No, no, no. No, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? El mundo no te va a hacer la vida. Porque uno dice, ah, es que si voy a la iglesia esos hermanos, y es más ese pastorcito, me den puras piedricadas, pero... Y me lo dice a mí, ¿eh? Te fijates. Así decimos en el ancho. Te fijates que me lo echó a mí. Entonces, ¿para quién es? Pues, si eso lo dijo Dios, lleva esta palabra para mis, para mis hijos. Amén. Entonces, a nosotros, hermano, a, tener, a pesar de tener nuestra vida pasada, oscura, ¿no? Todo lo que habíamos hecho nosotros, Él nos escogió para su esposa. Solo un Dios como Él pudo planificar que su esposa se ensuciara y después la limpia Él. ¿Y sabes qué? No se avergüenza de su iglesia. Dice que no se avergüenza de amarnos sus hermanos. ¿Verdad? Cuando... Vemos que nuestros hermanos o alguien de nuestros familiares este se portan mal. Y nos dicen, ¿y es tu pariente? No, ni lo conozco. ¿Quién sabe? Es adoptado, ¿verdad? Pero Dios, Él no se avergüenza. Amén. Hermano, la Biblia es tan maravillosa porque, maravillosa porque, ¿qué no aparte Dios puso el libro de Oseas? Si tú lees Eoseas, Oseas, Oseas este, fue un profeta de Dios. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Le dio de esposa a una mujer prostituta. Sí. Y eso es figura. eso Es un tipo. Es tipo. O sea, ¿y tipo de quién es? De Cristo, ¿verdad? Porque es el que se va a casar, ¿verdad? ¿Y la prostituta? Oh, dígalo, pues. La iglesia. Usted y yo somos esa prostituta. Pero ahora... No, no, meta porque podemos prostituirnos yendo en pos de otros dioses. ¿Sí o no? ¿Cómo hermano? Disculpen usted, yo no soy prostituta. No soy prostituto, hermano. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que nosotros, nuestro corazón va atrás de otros dioses y estamos siendo infiel a nuestro esposo que es Cristo. Tenemos que orar, hermano, para que podamos entender esto que estamos hablando. Pareciera que le estoy hablando de una novela de Televisa, ¿no? Donde el patrón rico y guapo se enamora de la sirvienta o de la de la muchachita, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa novela? ¿No la vieron eso? Estaba este, mugrosita ahí en la playa y, este, y mecha ¿Y cómo usted sabe eso? Ya sé, ya aquí ya me iba a decir eso. ¿Y cómo sabe usted esto Me lo contó Rodri. Tiene muy buenos capítulos, hermano, así me dijo una vez. Ay, ah, se casó con un hacendado y todo eso, ¿verdad? Y pareciera que estamos contando de eso, ¿no? Y así es Dios, hermano. Es un romance divino aquí. Amén. Es una novela, un romance espiritual que Dios está llevando a cabo porque nos ensuciamos. Y otra vez venimos y Él nos limpia así. ¿no? Amén. En su palabra Dios nos dice que Él no se avergüenza de nosotros. Cuando Dios se hizo hombre, Él se mezcló con el hombre, por eso es que Él es Dios hombre. Vemos la unión de lo divino con lo humano, pero no produce una tercera naturaleza. Para explicar esto que estoy hablando, vamos a usar una ilustración. Por eso les dije al iniciar, ¿vieron la imagen o no? ¿Cuál era la imagen que pusimos? Una taza de café y la leche, ¿verdad? Vamos a usar eso. No podemos otro, poner otro nombre al café con leche. Cuando es café, es café. Y cuando es leche, leche. Pero ya cuando lo ponemos, ¿verdad? Usted tiene su tacita de café y le va a poner un poquito de leche. Y lo, usted lo revuelve. ¿Y cómo se llama eso? Café con leche. No, se, no, no es un tercer elemento, ¿verdad que no? Sino que sí. se unieron las dos cosas. Amén. Entonces, cuando le ponemos leche al café y lo revolvemos, hay un tercer elemento, pero no tiene nombre, sino que es, más bien no hay un tercer elemento, sino que lo que decimos, café con leche. Amén. Estamos diciendo de esto porque nosotros venimos a ser igual con Cristo, hermanos. Porque en nosotros el que entra es Cristo. Amén. Dios en Cristo entra en nosotros porque Él se hizo, porque Dios se hizo Cristo, o sea, se encarnó. Debemos entender que ese Cristo tiene la vida y la naturaleza de Dios. Si tú recibiste a Cristo, tienes la vida y la naturaleza, se hizo una mezcla, amén, en nosotros. Por eso Él no se puede salir. Por ejemplo, usted póngale leche al café y, y, y que haya, no, a mí no me gusta el, la leche en, la, en, en el café. A ver, quítalo, a ver, a ver, ¿se podrá? No, no se puede. Amén, lo mismo con nosotros. Bendito sea Dios, ¿no? Lo mismo con nosotros. Entonces, hermanos, Dios... El Dios hombre es Dios, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros que éramos como el café y Dios se pone a nosotros como la, la leche, nos volvimos entonces café con leche. Es decir, nos volvimos humanos divinos. Somos humanos divinos. Él, Cristo fue divino humano. Amén. Entonces, con este mensaje queremos entender que estamos mezclados con Dios, así como el café con la leche. Eso lo produjo el Señor porque está buscando una esposa. Recuérdate que ese es el propósito. Y no se puede casar con alguien que no sea hueso de sus huesos y carne de sus huesos. Amén. Perdón. Hueso de sus huesos y carne de su carne. Perdón. Gracias. Entonces, hermano, el programa de Dios es muy importante entenderlo porque es para que nosotros vengamos a hacer la mezcla de Cristo con nosotros los humanos. Nosotros nos volvimos el Dios hombre porque el dios hombre es corporativo adán alma viviente es corporativo cristo espíritu vivificante es corporativo estamos ahí amén notemos que si dios no hubiera hecho este arreglo divino que es maravilloso que, su, que el propósito era mezclarse con, con el hombre si él no hubiera hecho este arreglo nunca hubiera no podríamos decir esto que estamos hablando por eso cuando nosotros vamos al huerto del edén dice que a adán que le trajo todos los animales no para que le pusieran nombre y la biblia dice hermanos que de todos ellos no se encontró ayuda para adán porque no había alguien conforme a su semejanza ahí en esos animalitos a lo mejor vio a la changuita dijo no no ese no ella no ninguno de, de, sus, de los animalitos era carne de su carne y hueso de sus huesos hueso de sus huesos es más los animalitos ya venían cada quien con su parejita por eso dice que no encontró entonces Dios se propuso hacer un plan y nos redimió porque Él deseaba su iglesia. Amén. Nos regeneró porque Él deseaba su iglesia, su esposa. Ahora que Él habita en nosotros. Veamos entonces que Él se propuso todo esto. Amén. Entonces vemos hermano que la Biblia nos revela al Padre, al Hijo y al Espíritu por una razón. Porque dijimos que, en otro mensaje dijimos que nosotros salimos del Padre porque fuimos criados en Cristo Jesús. Ahora... Vamos de regreso a Él, porque Él ahora viene, nos rescata, nos limpia, y ahora vamos de regreso a Él, amén, amén, hermanos. Entonces, Él está pasando a recogiendo a su esposa, porque Él se, se va, tiene, Él desea una esposa para el milenio, para el reino que viene, amén. Por eso, porque Él quiere casarse, entonces veamos esto. Porque cuando leemos en Génesis, cuando Dios le dice, dice ahí: No es bueno que el hombre esté solo. Él está hablando de sí mismo. Él está diciendo, no es bueno que yo esté solo. Necesito a mi esposa. Necesito a mi esposa. Por eso él necesitaba venir a esa tierra a recoger a su esposa. La razón por la cual él escoge entre los terrenales a su esposa. Es porque él tiene un enemigo. Y a ese enemigo, él ya lo venció en la cruz. Pero ahora Él lo quiere vencer por medio de su iglesia. Por eso tenemos que entender que si nosotros no hay esa mezcla con Dios, no somos, no, no somos parte de Dios, no podemos hacer nada. ¿Te das cuenta, hermano, para qué Dios nos dio su vida? ¿Para qué Él nos dio su naturaleza? No es para que nosotros seamos campeones individuales, sino que vivamos como iglesia. Así como dijimos en la, en la conclusión del mensaje pasado, que vivamos, que tengamos una relación entre nosotros, pero una, una relación apropiada, que podamos nosotros consolarnos unos a otros, porque somos gente que es sensible a las necesidades. El otro día les dije que, a veces ponemos sticker ahí diciendo amén, ¿verdad? Y ya muchos hermanos se ofendieron, ya ni amén pone con stickers. Pero nunca dije que no lo pusiera. ¿Sí o no? ¿Sí les dije eso? No, lo que dije es que está bien que pongas, pero te pregunté, ¿estás orando? Porque yo antes así lo hacía. agarraba un sticker amén, así de uno que está ahí hincado, y no se me olvidaba orar. Pero a lo mejor tú eres uno que se sí ora amén, pero te das cuenta que necesitamos hermano porque te dije que la relación entre hermanos por la pandemia no lo podemos tener como antes pero podemos a través de las redes sociales podemos acercarnos, amén muy bien, entonces espero que hayas entendido lo que es la mezcla, vamos a orar Padre te damos gracias en esta hora porque nos has mostrado lo que somos nos has enseñado en esta hora lo que somos en ti Ayúdanos a vivir como esa iglesia gloriosa. Ayúdanos a entender, Señor, que estamos para tu propósito como la iglesia, como tu esposa que somos. Gracias, Señor, porque nos diste tu vida, tu naturaleza, y ahora somos una mezcla contigo. Pero es para que vivamos, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu deseo. Gracias, Señor, porque somos familia, no solamente en esa tierra, sino en los cielos. Gracias por tu palabra en esta hora y que esta palabra haya caído, Señor, en esa buena tierra. Lo creo, Señor. Damos gracias por tu iglesia en este lugar y por tu iglesia que estuvo ahí de manera virtual. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.